0: «Свобода» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и Игорь Померанцев. Полистическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего, мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительство в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» – о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших в ней иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наш гость сегодня – историк Борис Беленкин, заведующий библиотекой Мемориала, член правления Международного общества «Мемориал». Сегодня Борис Исаевич живет в Праге. Мы беседуем о памяти и зарубежье. Борис, вы оказались за границей, хотя, казалось бы, человек, занимающийся памятью и трагедией народа, должен находиться в гуще народа. Скажите. Что способствовало тому, что вы уехали из России?
1: Способствовало исключительно то, что я мог и, по-видимому, могу оказаться в сфере интересов российских спецслужб, а также мое, не могу по-русски, оставление да, в России могло бы, я думаю, навредить и организации, и моим коллегам.
2: У английского писателя Хартли есть такой роман, он называется... Посредник. Этот роман начинается с фразы, которую часто цитируют в Англии. Прошлое – другая страна, в ней все иначе. Мемориал для вас – это ваша страна или все-таки другая?
1: Это, конечно, абсолютно моя страна, потому что прожив в чем-то, в ком-то, в чем-то, не знаю, как тут сказать, с кем-то, с чем-то 35 лет, то, конечно, это моя страна. И ничего более.
0: Борис, расскажите, пожалуйста, чем, собственно, вы занимались в мемориале? Мой рабочий
1: день, 20% я занимался библиотекой, а остальное время – это общение с людьми, подготовка, организация каких-то просветительских проектов, как-то выставка круглых столов, семинаров. Но в основном это общение, обсуждение, это встреча с посетителями, телефонные переговоры и так далее. То есть, собственно говоря, то, что сопутствует общественной организации, которая ведет вот обширную работу, которая вам известна.
2: Мемориал – это латинское слово, от слова «памятный». Какого рода памятью вы занимались и продолжаете заниматься?
1: Название «Мемориал», собственно говоря, вынужденное. Мы не должны были называться «Мемориал». Это произошла такая накладка, скажем, историческая. Конечно, мы должны были называться словом «Память». Вы знаете, был такой альманах «Память», к которому непосредственно, например, имел отношение многолетний председатель «Мемориала» Арсений Рагинский и не только он, Александр Даниэль и другие, но это слово стало оккупировано буквально с самого начала Горбачевского правления с 1986 -го года некой организацией, да, Национально-патриотический фронт «Память». Начались всякие скандалы, «Память» громко заявила о себе, и получилось, что мы взяли вот похожее, да, по смыслу
0: слова, мемориал «Память». А так, конечно, это «Память» и больше ничего. Как интересно, что вообще это некое ноу-хау власти, деморализирование и такое рассредоточение смыслов также произошло со словом демократия, либеральная демократия, которая была захвачена партией Жириновского для того, чтобы дискредитировать эти понятия. Также и с памятью, поскольку известно, кто был, собственно, кукловодом общества память да, этого знаменитого антисемитского и кошмарного погромного общества, то то же самое, по произошло и с этим понятием. Да, простите, что э, перебил вас. А мой вопрос был такой: вы говорите, 25 процентов было отдано библиотеке, а что собой представляла библиотека Мемориала?
1: Но ну, история библиотеки такова, что где-то в году 88 начале 89, вот когда я в начале ток-ток пришел в Мемориал, в Мемориал я пришел по предложению Арсения Рогинского, которого я знал до этого, были чуть-чуть знакомы еще до его посадки, потом эпизодически с ним встречались, тут мы с ним встретились и он мне предложил. И с самого начала он сказал, что вот в мемориале много людей, занимающихся такой общественной активностью, но достаточно мало людей, занимающихся такой конкретной исторической работой, как он говорил, карточки писать. Это такое любимое выражение Рогинского было. Вот. И он знал мои какие-то дореволюционные изыскания, то есть доперестроечные изыскания, которые я вел, ну, где-то в области смыкающейся близко к истории репрессий. И он сказал, давай, ка ты вот. я пришел и очень быстро встал вопрос о собирании книг, о будущей библиотеке, потому что, как вы знаете, в проекте «Мемориал», до да, 87 -го года даже, я пришел где-то к концу 89-го, уже в 87 году звучал как мемориальный комплекс, да, с памятником, а кроме памятника это архив музей, библиотека то есть библиотека звучала с самого начала, как одна из составных частей этого мемориала. И мне было вот предложено, как-то никаких Никаких других не ни желающих ни конкурентов не было на этом поле и к тому времени, когда мы получили помещение, когда уже можно было собирать библиотеку в таком буквальном смысле, я уже был таким объявленным библиотекой. Библиотека началась с одной книги, ну условно говоря, с каких-то отдельных подношений, там одна, две, три, четыре книги, там еще посылка из Германии, ну и так далее. И сегодня до, значит, на сегодня Сегодняшний день это в районе 40 тысяч книг, каких-то к книгам, причисленных там из датских журналов. Ну, в общем, где-то 40 тысяч, не считая газетно-журнального фонда и коллекции современной политической документации, это где-то около 40 тысяч книг.
2: Борис, политическая память отличается от исторической?
1: Не думал, полагаю, что в сие есть одно и то же. Разделить я это могу, но если я бы сейчас сказал, что да, это разные вещи, дальше бы началось с моей стороны полное словоблудие. Нет, я их не отличаю.
2: Философы полагают, что память соседствует с забвением, и что у забвения есть свои позитивные стороны. Мы никогда не задумывались о вот таком феномене, как забвение.
1: Когда я, например, очень часто попадаю на какие-нибудь кладбища небольших провинциальных городов российских, и ты видишь иногда или больших сельских кладбищ местами и периодами полной запущенности. Вот это забвение кладбищенское. В Москве это тоже на московских кладбищах, но там другие, как правило, игры. И вот это полное забвение, запущенность памяти, зарастание и так далее, для меня это такая не просто метафора, но вот такое то, что я вижу, ощущаю. И при слове забвения у меня вот это возникает прежде всего.
2: У мемориала есть или, по крайней мере, были филиалы в разных городах. Чем-то отличается национальная память от провинциальной, от локальной?
1: Россия столь разная в разных ее региональных проявлениях, поэтому говорить как под одну гребенку невозможно. Где-то это есть, где-то я бы не видел, что это отличалось от Москвы, просто это чуть-чуть по-другому. Но вот
0: общей картины у меня все-таки нет. Борис, у мемориала было в каком-то смысле свое зарубежье. Как отдел, как тема. Мемориал – это международная организация. Да, у нас были
1: отделения в Италии, в Германии, при Балтике, долгое время в Латвии, в Казахстане, чуть-чуть было в Грузии, сейчас это и Франция, и Польша, но это чуть-чуть другое, это местные национальные отделения, да, в Италии это итальянцы, в Германии это в основном немцы, там во Франции в основном, не только, конечно, и так далее. То есть это сейчас это уже размывается, но вот исторически это были национальные местные отделения мемориала. Поэтому вот такого зарубежного, в том смысле, как я себе представляю, зарубежье, это тут же, естественно, это русское зарубежье, вот такого почти не было.
2: Вы говорите о филиалах или институциях, институтах да. мемориалы в разных странах. Советская память отличается, например, от итальянской или польской.
1: Советский человек, безусловно, он отличается от западного человека и свойство то, что можно сказать, свойство памяти и исторической. Я в первую очередь имею в виду семейную даже память, не историческую, а семейную память. Да и историческую. Историческая память это почти 70 лет жития под цензурой, когда история находится под цензурой, и что такое вообще историческая память становится несколько таким странным в контексте советского человека. Да и семейная память, она в очень сильной степени по-своему деформирована, как она, я уверен, деформирована, может быть, где-то в Испании, еще где-то, ну, в странах, переживших исторические катаклизмы свои, Германия, Италия. Но, повторяю, безусловно, какая-то деформация этой памяти присутствует у российского человека.
0: Борис, и вот теперь вы за рубежом, вы в Праге. Сколько времени вы здесь уже? Семь или восемь месяцев. Какая ваша «Роль здесь, чтобы не задавать берберовский вечный вопрос, вы в изгнании или послании».
1: Я, по всей видимости, в этом отношении человек без свойств, потому что я не ощущаю себя никак. Сказать, что я... Есть такое противное слово, какой-то релакант сейчас. Все любят себя называть. Я не иммигрант, я релакант. Я в эти игры не играю словесные, мне все равно, как это называть. Вот. Главное, я про себя любимого могу сказать, что я ничего не ощущаю. Ничего. Потому что, как бы я еще в том состоянии, что скажи мне, я завтра возвращаюсь, или я не возвращаюсь никогда, у меня еще ничего не отщелкивает. Вот ну так я устроен. У меня ничего не щелкает. То есть вы еще на большом каретном? Да, да. Где мой, да. Пока не слушают нас спецслужбы, да, где этот черный пистолет. Да.
2: Вы назвали себя человеком без свойств. Это название Романа Музеля. Его человек без свойств живет уже на руинах империи, Австро-Венгерской империи. Но вы, человек без свойств, тоже живете уже на руинах империи. Ну, если, так сказать, если по-честному,
1: то да. Плохая, вонючая противная – это я. Вот Борис Беленкин это Россия. А никакой империи больше нету. И вообще ничего нет. Ты Россия это я. Вот и все.
0: Подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш гость – историк Борис Беленкин заведующий библиотекой «Мемориала», член правления Международного общества «Мемориал». Скажите, эти катастрофические полтора года, которые мы пережили, как они могут и вообще отразятся ли они на представлении о памяти, на представлении о деятельности «Мемориала»? Скажите, что находится под глыбами, что останется, что прорастет сквозь них?» Какова вообще судьба мемориала в дальнейшем?
1: Кажется, что произошедшее сегодня с Россией, я не говорю, понятно, что это и то чудовищное, что делает Россия в Украине. Об этом даже не говорю. Я хочу сказать, что то, что происходит последние полтора года, это свидетельство того, что Россия но я не люблю это слово, не проработала свое прошлое. Оно его никак не поняло, не осознало и вообще прожило где-то отдельно. Оказалось, что все годы перестройки и чуть позже, когда «Правда об историческом прошлом» публиковалась в журналах с миллионными тиражами, и т.д., и т.п., все это, оказалось, прошло мимо. По-видимому, мимо массового сознания, мимо сознания массового человека, условно говоря, того самого советского э, человека, о котором я сказал, который... По-видимому, как оказалось спустя 10-15 лет, никуда не делся этот человек. Это означает, то, что делал мемориал, необходимо не просто продолжать, а в каком-то виде, ну, видимо, придется начинать ну, практически с нуля. И опять то, что мы считали, я, во всяком случае, считал проработанным, сделанным, уже высказанным и так далее, оказалось, что это не понято не восприятие принято никак, и что все придется или сначала, или продолжить в лучшем случае.
2: Почему несвободные страны стараются, пытаются и часто удачно национализировать историческую память?
1: Несвободная страна хочет э, иметь э, свою идеологию, которая обосновывает и крепит эту самую несвободу. И, как правило, я думаю, не могу сказать всегда и везде, но, как правило, в этой идеологии важная составляющая это историческая память, это прошлое. И на самом деле сложнее было, конечно, диктатурам Латинской Америки, где прошлое было не особо богато, но тем не менее. И, как правило, ну, это как бы такой обычный, ну как, это сопутствующий товар. Кроме всяких бла-бла-бла, историческое прошлое. А в современной России, в отличие от большевистской Германии, от большевистской России, от национал-социалистической Германии, вот этого идеологического бла-бла-бла очень мало. Ну, ну мало, но ну, нету ни коммунистической идеологии, ни национал-социалистической. Ну, как-то мимо. имперской бла-бла-бла, оно все таки довольно пустое. Ну, ну, как бы он должен как наполняться. И вот это историческая в российском разливе, историческая эта память замещает, собственно говоря, идеологические всякие
0: сущности. А зарубежье, перспективно ли оно в каком-то... Политическом смысле, организационном, историко-философском смысле мы помним судьбу первой волны русской иммиграции: дивные плоды, культурные, печатные, театральные, художественные, какие угодно. Сегодняшняя волна, вот, которая превосходит и первую, и вторую, и третью вместе взятые, просто по численности, все-таки оно, это зарубежье сегодняшнее, имеет какую-то надежду на плод.
1: Ну, это во многом зависит от, собственно говоря, самого этого зарубежья. Не нас, оказавшихся, или их нас, оказавшихся в зарубежье, а самого зарубежья от стран, от правителей и, главное, от общества. Общество этих стран, как они воспримут, как они поймут, помогут или не помогут, посодействуют, не посодействуют, встретят, не встретят, там разные определения. Речь не все замыкается в материально-финансовом, а, например, одна из важнейших вещей статуса, да, мы помним, какую роль сыграл там Нансенский паспорт, да, ну, вот как бы это было, ну, как, ну, ну просто не было ничего, люди оказались без документов. На самом деле, в каком-то смысле сейчас российский человек оказался или находится вот на грани оказаться без документа, а что дальше? И таких вещей довольно много, и поэтому прогнозировать сегодня что-то трудно, поскольку сегодня не печатно да, слово многое определяет другое, ну, условное культурно-информационное пространство, да, и это пространство непонятно, как будет заполнено, как оно будет встречено, как и так далее, ну, массу нюансов, и, на самом деле, огромное, безусловно, тут я согласен, что как культурная составляющая, она уже как-то о себе заявляет потихонечку, но как это будет дальше развиваться, это, опять же, она будет как-то развиваться этот культурный культурной и, наверное, очень многое зависит. Но опять же, само эта культурная составляющая будет зависеть от, повторяю, как зарубежье встретят и как в этом зарубежье будет существовать тем, кто в нем
2: оказался. Борис, вы чувствуете родство с русским зарубежьем 20 века?
1: Ну, хотелось бы, конечно, я всегда им сочувствовал, поскольку я всегда, там, с 20 лет, с 21 считал до определенного времени, потом уже было неинтересно, считал, что хороший коммунист только мертвый коммунист, и как бы понятно, что идейно я был как бы в той эмиграции, я просто никогда в жизни не предполагал оказаться в этой шкуре, я скорее себя видел где-нибудь, ну, по роду своих 35-летних занятий, интересов где-нибудь в ГУЛАГе, но ни в как, не в эмиграции, я эмиграцию вообще всегда отъезд, как это, не назови, исключал. Ну, по глупости, может быть, может быть, по узости своего кругозора или как предсказательного кругозора. Ну, тут же не знаю, но себя никогда не ощущал здесь. Вот теперь.
2: Вы живете в Праге. Как вы думаете, у советско-российской памяти и чешской памяти есть общие границы? Я имею в виду прежде всего вот этот драматический период второй половины XX века. Я
1: был в книжном магазине «Академия». Там была презентация книги Анастасии Капаршиевой и Лукаша Бабки «Русская миграция в Праге». «Путеводитель». Потрясающая книжка, замечательный. Вот меня потрясло, что вот этот маленький зальчик, это на втором этаже, где-то там кафешка такая, небольшая книжка, ну, магазинная кафешка, и там набилось народу, ну, просто себе представить невозможно. Ну, человек 60, там вообще человек 20, как бы, по месяцу это было огромные встречи. И я как посмотрел на этих людей, на общение, на разность возраста, какие-то разные явно страты туда пришли человеческие. И я как-то понял, что эта тема в контексте сегодняшнего, именно в Праге, вот это вот, то, что можно сказать, вот каким-то живым соединением, чуть-чуть чуть-чуть интересом, не знаю, насколько этот интерес присутствует, сегодняшних приехавших и той истории 20 -х, 30 -х годов, не знаю, но, во всяком случае, вот на этой презентации этого путеводителя мне показалось, что взаимный какой-то интерес может быть.
0: Борис, какова структура и какова программа мемориалов зарубежья?
1: Программа продолжить то, что мы делали в России, а, собственно говоря, понятно, собирать материал, доносить до окружающих плоды и результаты нашей 35-ти больше летней работы, устраивать какие-то научные, культурные, просветительские мероприятия, кстати, и те же книжки делать и выставки, и семинары, и собирать архивы, потому что и здесь, в зарубежье, есть достаточный диапазон для этого. И, ну, то есть продолжать то, что мы делали, абсолютно то же самое в новых условиях, с нюансами, со своими. Понятно, что мы не можем, если раньше мы сидели на колоссальной библиотеке, архиве, музейном собрании, и довольно, так сказать, у нас были свободные возможности выбирать, что мы делать делать завтра, послезавтра, через пять лет, здесь придется, конечно, как это, себя немножко сузить и искать новые пути, новые возможности, новые аудитории и вообще даже, может быть, новые темы.
2: Фигурально говоря, болезнью Альцгеймера может страдать не только конкретный человек, но и национальные культуры. Как вы думаете, Россия находится в зоне риска?
1: Да, отвечу, да, безусловно. Собственно говоря, то, что произошло даже не за последние полтора года, конечно, побольше, уж точно 10-12, там, ну, неважно сколько лет, 15, да, безусловно, она находится, то, что вы сказали вот слово этого альцгеймера, да, употребили. Можно на это слово, ну, тут, что хочешь, употребляй. Любой вид такого заболевания, который, безусловно, связан не только с центральной нервной системой, но еще и с клеточками мозга, безусловно. Это, безусловно, наблюдается, и наблюдается во всей красе, и наблюдаешь это во всем ужасе и с ужасом. И как бы для меня это, собственно говоря, может быть, когда я вначале сказал да, с такой наглостью, что Россия – это я, я имел в виду, что вот пока у меня нет Альцгеймера, Нету там сифилиса и чего-то еще. Вот
0: я это имел в виду. Вы сказали, что программу мемориала, деятельность, всю, эту, всю организацию нужно будет начинать заново тогда в России, когда это будет возможно. Потому что общество не вняло тем урокам, которые вы пытались предложить. Как вам кажется, есть ли что-то, что можно почерпнуть в зарубежье полезного и привести в новую Россию?
1: В зарубежье, не знаю, мне очень сложно, я не так давно нахожусь в зарубежье, поэтому вот этот опыт, скажем, зарубежья во мне аккумулирован очень слабо. Единственное, что я могу сказать точно не зарубежье, но... Зарубежный опыт, опыт Германии, опыт Германии после 1945 года, когда она приходила в себя, и конкретно с какими-то нюансами все это надо рассматривать и смотреть, потому что, безусловно, России предстоит во многом. Я никакой кальки не имею в виду, но во многом повторить вот это, ну, скажем так, возрождение, которое произошло в Германии после 1945 года. И возрождение этого, мы прекрасно знаем, шло долго, шло не одно десятилетие, и это очень сложный процесс, он поколенческий, он даже не идеологический, скорее, а какой-то на генетическом уровне. И поэтому в России, я думаю, безусловно, опыт зарубежья здесь будет важен, но сейчас об этом сказать сложно более конкретно.
2: Вы теперь, ну, если можно так сказать, гражданин зарубежья. Это для вас бремя или удача?
1: Пока, безусловно, я не готов ответить на этот вопрос, потому что у меня не... еще ничего у меня не случилось за эти восемь месяцев, чтобы сказать это, что это неудача, и передо мной развязались какие-то непреодолимые трудности, сложности, и точно так же я не могу сказать, а какие я могу из этого извлечь, ну, то, что мы называем какими-то удачами. Нет, пока я нахожусь на некоем вот Месте Даже это распутим, нельзя сказать, но вот некое некая стационар, скажем, из которого меня, скорее всего, должны будут пинком под зад жизнь выпихнуть. Но вот куда это выпихнется, мне не очень понятно. Из стационара рано или поздно всегда выгоняют. Вот. Это, к
0: сожалению, да, меня ждет.
2: Большой удачи и сохранение памяти.
0: Спасибо, Борис. Нашим гостем был историк-мемориалец Борис Исаевич Беленкин. за которые ведут Иван Толстой и Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.